0: So, wo bin ich in fünf Jahren, ist eine gute Frage. Aber wenn mich vor fünf Jahren gefragt oder vor zehn Jahren vielleicht in Bayreuth, hätte ich auch nie gedacht, zu, was ist ein Erklärfilm, ich hätte es gar nicht gewusst. So. Und was, man, was sich so auftut, weiß man oft gar nicht im Studium, glaube ich.
1: Beyond Bayreuth, Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur. Hallo, ich bin's wieder, Shadi. Ich habe heute Oliver Hillenbrand zu Gast hat 2015 seinen Abschluss in Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni Bayreuth gemacht und heute arbeitet er als Konzepter und Erklärfilmtexter. texter Was das eigentlich genau heißt und wie man zu so einem Job kommt, das erfahrt ihr in dieser Folge. Hallo Oliver, ich freue mich sehr, dich heute hier willkommen heißen zu dürfen. Stell dich gerne am Anfang einfach kurz vor in ein paar Sätzen, wer bist du so und vor allem, was machst du beruflich?
0: Genau, hi, schön, dass ich da sein darf. Ich bin Oliver, ich habe an der Uni Beirut Medienwissenschaft und Medienpraxis studiert, dann den Master an der Uni Potsdam, Europäische Medienwissenschaft, hieß der. Und jetzt arbeite ich als ähm, Konzepter und Erklärfilmexperte bei Simple Show in Berlin.
1: Ja, schön, vielen Dank. Dann sag uns doch vielleicht gleich mal, was das eigentlich heißt. Was kann man sich denn unter Konzepter so vorstellen?
0: Also Konzepte gibt es ja recht viele in verschiedenen Ausprägungen, gerade bei PR-Firmen zum Beispiel, die verschiedenste Texte oder Videos konzipieren. Bei Simple Show geht es sozusagen darum, Erklärvideos zu machen, also vom normalen Handlegetrick, wie man den so kennt, weißes Papier und so Ausschnitte, Papierausschnitte, bis hin zu ähm, voll animierten 3D-Videos oder auch interaktiven Formaten, einfach Wissensvermittlung zu konzipieren, zu erdenken. genau.
1: Ah ja, und wer bestellt praktisch solche Videos? Also wie sieht eure Kundschaft aus? Für wen macht ihr das?
0: Das ist eine gute Frage. Das Leute fragen mich dann immer, machst du das für YouTube? Und ich so, ja, nee, nicht direkt. <lacht> ähm, unsere Kunden sind tatsächlich die, die großen DAX-Konzerne eigentlich, die sehr, sehr viel intern erklären müssen und wollen. Das ist so die größte Zielgruppe bei uns. Also was man sich so durch die Bank vorstellen kann, von Siemens über Bosch, die großen Automobilzulieferer und Hersteller. Die oft, ähm, genau, intern Sachen einfach erklären, ihren eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
1: Ah, ja, interessant. Also, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Das heißt, die beauftragen euch praktisch, um ihren eigenen Leuten was gut zu erklären.
0: Genau, richtig. Denn es ist ja oft so, dass ähm, die, uns, unsere Kunden so Fachexperten sind in ihren äh, Themengebieten und schon so tief drin sind im Thema, dass es denen schwerfällt, das zu erklären und andere Mieter zu geben. Deswegen kommen sie zu uns und wir sind quasi darauf trainiert, das zusammenzufassen einzukürzen, dass es verständlich wird, auch für Menschen, die noch gar nicht so tief drin sind im Thema und es dann im besten Fall in ein Video zu bringen, was zwei bis drei Minuten lang ist. Genau. Das ist die Kunst.
1: Wenn du dich jetzt als Konzepter beschreibst, was genau gehört denn dann noch dazu? Also du schreibst die Texte, aber inwiefern ist es dann irgendwie schon daran gekoppelt, wie es dann später ausschauen soll? Also wie weit musst du das auch schon mit einplanen, Natürlich, wenn du die Texte schreibst?
0: Genau, also bei uns ist es zumindest so, ich weiß nicht, ob das allen Konzepterinnen und Konzeptern so geht, dass der Konzepter das schon so ein bisschen der Regisseur ist eigentlich des Erklärvideos. Also wir sind im Briefing am Anfang mit dem Kunden, wo uns erklärt wird, was sind die Inhalte, was müssen wir unbedingt bringen, wer ist die Zielgruppe, dann ähm, schreiben wir das Textkonzept und feilen das mit dem Kunden, wir denken uns die Bebilderung aus und bauen teilweise selbst auch Storyboards, je nachdem welches Format, und sind dann quasi auch dafür zuständig, dass die anderen Gewerke, das Motion Design, die Illustration, die nach uns kommen, sozusagen unsere Idee auch umsetzen können, wie wir uns das gedacht haben oder wie der Kunde sich das gedacht hat.
1: Ja, du bist ja jetzt schon ein bisschen auf die verschiedenen Schritte praktisch eingegangen. Schlüssel ist doch gerne mal auf. Also was passiert alles von Anfang bis Ende? Wer ist alles daran beteiligt? Wann geht vielleicht nochmal was wieder zurück oder so? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also ein typisches Projekt bei uns ist eigentlich so, dass wir ähm, von unserem Vertriebler ähm, ein äh, neues Projekt äh, ja, übergeben bekommen und wir dann in einem telefonischen Briefing mit dem Kunden sind, wo wir alles genau ähm, durchsprechen, wo wir fast schon journalistisch quasi auch nachbohren bei bestimmten Punkten, die den Kunden vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm sind. Und ähm, wenn wir quasi alle Ideen eingesammelt haben, dann ziehen wir uns zurück und schreiben äh, unseren Text drunter da schreiben wir quasi schon den ähm, Sprechertext, wie er sich dann final anhören soll und die Bebilderung, was passiert. Mhm. Ähm, so eine kleine Outline. Das geht beim Kunden hin und her. Das kann teilweise sehr, sehr lang dauern, wenn die Kunden sehr picky sind. Aber ähm, in der Regel geht das ganz gut. Und wir übergeben es dann eben an die Illustration und sagen, hey, pass auf, wir haben schon einen großen Fundus an Grafiken, aber wir brauchen noch ein paar neue oder wir brauchen in einem bestimmten Stil irgendwas und dann in enger Abstimmung äh, mit der Illustration Genau, werden dann die Grafiken sozusagen angelegt. Ich bin kein guter Zeichner, aber ähm, wir haben Leute, die können das. Und wenn das abgeschlossen ist, dann geht es zu unseren Motion Designern, die dann in After Effects die Grafiken animieren und ähm, das Voice-Over drunter legen, also den Sprechertext, den wir von Profisprechern ähm, beantragen. Und genau, die verbinden am Ende quasi dann alles im Schnitt. Auch das wird wieder gefeedbackt, man kennt das vielleicht. Und äh, am Ende hält dann die Kundschaft ein tolles Erklärvideo.
1: Ja, interessant. Jetzt kann ich mir das auf jeden Fall auch schon besser vorstellen. Jetzt hast du ja gesagt eben, dass manchmal dann die Auftraggeber schon so sehr in der Materie sind, dass es ihnen selbst praktisch schwerfällt, das runterzubrechen. Aber ich meine, man muss ja dennoch irgendwie das nötige Wissen haben, um sowas zu erklären. Wie machst du denn das? Also hast du bestimmte Fachbereiche oder wie arbeitest du dich dann ein, um die Dinge eben auch selbst erklären zu können?
0: Genau, also was natürlich, ähm, natürlich bin ich kein Maschinenbauer oder auch kein gelernter Chemiker, wie das ähm, unsere Kunden so sind, aber ja, man, man bekommt ein Briefing natürlich, man stellt Fragen, man bekommt Unterlagen, aber es hilft natürlich auch selbst extrem, dass man gar nicht so tief drin ist in dem Thema, sondern quasi nur so einen gewissen Einblick hat, um es dann auch sauber zusammenfassen zu können. Da wir das Ganze ja im engen Austausch mit unseren Kunden machen, ich habe ja vom Feedback gesprochen, von dieser Tandemarbeit, sage ich immer, wir sind die Erklärexperten, die Kunden sind die Fachexperten und wenn fachlich was nicht stimmt, dann passen die das an, mhm. Und wir sind einfach dafür da, dass es in eine saubere und verständliche Bahn gelenkt wird. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man nicht zu tief drin ist.
1: Ja, ja, kann ich mir jetzt gut vorstellen. Kannst du denn mal von einem Beispielvideo erzählen oder so? Oder hattest du irgendwie ein total witziges oder außergewöhnliches Video, was du mal gemacht hast, so zur Veranschaulichung, dass wir uns ein bisschen besser vorstellen können, in welche Richtung denn das so geht?
0: Mhm. Ich gerade, ich will mir besonders Schönes rauspicken. Ja. <lacht> Ein besonders schönes Projekt, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ähm, haben wir umgesetzt mit einer Stadtverwaltung. Was mich da so, was ich so schön fand, war, dass der Ansprechpartner extrem begeistert war. Der war großer Fan von Erklärvideos und ähm, es ging um Nachhaltigkeit sozusagen in der eigenen Stadt, so auf einem quasi Mikrolevel sozusagen. Mhm. Was man machen kann, ist mir deshalb in, in Erinnerung geblieben, weil der, der Kunde so, so begeistert war und in jedem Schritt gleich dabei war und tolle Ideen hatte. Und ab einem bestimmten Punkt wollte er sogar ähm, Peter Maffei als Sprecher engagieren, <lacht> weil er dachte, der ist unser Botschafter. Der Herr Maffei hat leider abgesagt dann, aber das Video ist trotzdem total schön geworden ja. und ähm, der Mann war hin und weg auf jeden Fall, weil er ganz begeistert.
1: Ja, schön. Ja, das klingt auf jeden Fall schön. Ich habe gesehen, dass du am vergangenen Donnerstag auch einen Workshop gegeben hast, richtig? Das heißt, du machst praktisch nicht nur die Videos, sondern ihr bringt auch anderen das Storytelling bei, habe ich gesehen. Magst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also ist das bester Bestandteil deines Jobs oder wie viel macht es so aus, diese Workshops noch?
0: Also dazu muss ich sagen, dass ich Anfang dieses Jahres 2021 ähm, so die Abteilung gewechselt habe von unserer klassischen Agentur hin zu unserem Online-Tool, denn wir haben nicht nur diese Agentur, von der ich gerade erzählt habe, sondern auch ein. Und online Videomaker, den Simple Show Videomaker, mit dem jeder selbst Erklärvideos machen kann, mhm. arbeite dort jetzt quasi mit meinem Wissen, was ich habe von den Erklärvideos als Konzepter damit rein. Und dazu zählen eben auch Workshops, weil wir den Leuten nicht nur das Tool anbieten möchten, also sozusagen die Technik, selbst Selbsterklärvideos zu machen, sondern auch das Wissen, wie verpacke ich mein oft sehr komplexes Thema in eine lustige Story, die auch im Gedächtnis bleibt. Und ähm, deshalb habe ich jetzt am Donnerstag diesen Workshop gemacht. Es gibt so einen ähm, Workshop, äh, die fünf Regeln des einfachen Erklärens zum Beispiel, den machen wir einmal im Monat und solche besonderen Sachen wie Storytelling auch hin und wieder mal. Also ist schon ein fester Bestandteil.
1: Ah ja, ja, total halt spannend, also dass du da dich so vielfältig auch einbringen kannst eben. Gibt es denn jetzt sonst noch irgendwelche Aspekte oder Tätigkeiten, wo du sagen würdest, vielleicht du selber warst ja auch gar nicht so im Klaren darüber, dass das irgendwie auch zu dem Job dazugehört oder Dinge, die einen überraschen könnten, so
0: Genau, als ich angefangen habe, ähm, war mir nicht so klar, dass man doch viel Projektmanagement macht, weil ähm, man steigt auch als Konzepter bei uns so ein und ähm, ist nur am eben Briefen und Konzeptbeschreiben. Mhm. Und je länger man dabei ist, desto größer werden die Projekte und desto mehr Projektarbeit macht man auch und telefoniert mit Kunden, stimmt Termine ab. Und ich war auch gerade in der Uni niemand, der sich gut an Termine halten konnte <lacht> oder der das besonders gern gemacht hat. Ja. Ähm, aber man kommt rein und man man lernt das ein bisschen mit den Aufgaben auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, interessant. Ähm, genau, dann können wir auch schon so ein bisschen zu dem Drumherum kommen. Also wir haben ja jetzt schon viel erfahren dazu, wie dann konkreter Ablauf ist und so. Aber jetzt ein bisschen zu den Rahmenbedingungen. Du hast eben gerade schon gesagt, dass man dann als Konzepter praktisch einsteigt und sich aber auch praktisch hocharbeiten kann. Also siehst du da auch äh, Aufstiegschancen und man kann da wirklich sich selber weiterentwickeln und es gibt auch Luft nach oben.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, so ein ähm, klassischer Konzepter-Job ist für viele Mal ein Einstieg. Ähm, wie glaube ich, in jedem Beruf in der Medienwelt gibt es ganz, ganz viele noch Querwege, die man gehen kann oder man kann dann ähm, vielleicht für eine Abteilung leitend äh, zuständig sein. Für mich war es jetzt so, dass ich vom klassischen Konzeptor übergegangen bin zu mehr, vielleicht Workshops machen auch, mhm. ähm, auch mal zusammen Pitches entwickeln mit unserer ähm, Vertriebsabteilung, um noch mehr Menschen zu überzeugen eben von unserem Videomaker. Zumindest was für mich angangen ist, ist was so ein Schritt in die Digitalisierung, in diesen Software as a Service. Bereich einfach.
1: Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, dich da zu bewerben? Also wann hast du dir gedacht, ah ja, das möchte ich machen? Bist du irgendwie über Praktika in die Richtung gekommen oder hast während dem Studium nebenbei schon irgendwie getextet? Wie, wie kam es denn dazu?
0: Also eigentlich war ich gar nie so der, der große Texter. Ich habe während des Studiums in Bayreuth viel an der Kamera gearbeitet oder auch im Schnitt. Und ähm, habe dann, als ich den Master in Potsdam studiert habe, ähm, einfach einen Werkstudentenjob gesucht, um mich zu finanzieren. Und da bin ich eben auf die Simple Show gestoßen, die Werkstudenten gesucht haben äh, für die Konzeption. Da ging es vor allem darum, Storyboards in Photoshop zu bauen. Und ich habe das dann gemacht und ich habe das, ich glaube, zwei Jahre ungefähr gemacht. Und habe dann so diese, dieses Simple Show-Gehen so in mich aufgesogen, dass ich ganz automatisch eigentlich zu einem ähm, Schreiber wurde, so ein bisschen. Und äh, das Witzige war, dass auch ich, als ich dann meine Masterarbeit abgegeben habe, ähm, gab es sogar ein Lob von der Prüferin, die meinte, sie haben so schön, so schön erklärt und so schön geschrieben. Und dann habe ich gesagt, ah, das möchte ich auch beruflich machen. Danke, das bestätigt mich. Ja,
1: ja, ja, schön. Wenn wir schon über MeWeb, also über dein Studium, noch ein bisschen reden. Ich habe gesehen, du hast als Kombifach Anglistik und Amerikanistik gemacht, richtig? Genau. Simple Show ist, glaube ich, auch international tätig. Wenn du dazu noch ein bisschen was sagen möchtest, also machst du nur Videos auf Deutsch oder gibt es da auch internationale KundInnen, für die das dann englischsprachig zum Beispiel gemacht wird?
0: Es ist auf jeden Fall so, dass ja in der Medienwissenschaft, Medienpraxis so das Nebenfach das Salz in der Suppe ist. Das macht es so ein bisschen individuell. Ja. Ich habe damals tatsächlich die Anglistik, Amerikanistik gewählt, weil es für mich das kleinste Übel war ein bisschen. Ich dachte, <lacht> da, da kann ich am besten abliefern, weil ich eigentlich nur die Medienwissenschaft machen wollte. Für mich war es am Anfang so... Ja, okay, du musst noch ein Nebenfach wählen. Ich habe dann gemerkt, dass es total wichtig ist oder total schön, noch so ein, in ein anderes Studium reinzugucken tatsächlich. Und es hat auch nun mal mein, weiß ich nicht, mein Englisch anscheinend auf so ein Niveau gebracht, dass ich jetzt auch auf, auf Englisch Konzept beschreibe teilweise. Ich habe einen Kollegen, der aus der UK kommt zum Beispiel, der macht dann so eine Native-Check noch, dass dann nicht manchmal ein Denglisch dann so durchkommt. Aber es ist durchaus so, dass genau unsere Firma international aufgestellt ist, man deswegen viel mit Kolleginnen und Kollegen spricht in den USA, in Japan aber eben auch mal ein englisches Konzept macht. Das ist richtig.
1: Mhm. Und wenn man jetzt sagt, genau das möchte ich machen, also ich kann mir das total gut vorstellen, was würdest du denn sagen, worauf kommt es an? Also zum einen, was sollte man auf jeden Fall mitbringen und was ist besonders wichtig, um überhaupt eine Stelle, überhaupt zum Beispiel auch als Praktikantin, erstmal zu bekommen? Was denkst du, worauf wird da viel Wert gelegt?
0: Ich glaube, wenn man wirklich jetzt in die Konzeption einsteigen möchte, ist so die die einfachste Übung oder was man eh machen muss, ähm, sind wissenschaftliche Arbeiten zu schreiben. Und ich war immer ein großer Fan davon und bin es heute mehr denn je, dass man versucht, da aus diesem klassischen Trott, den, glaube ich, auch gerade in der deutschen akademischen Welt herrscht, aus diesem Sprachduktus ein bisschen auszubrechen
1: mhm.
0: und man versucht, eine wissenschaftliche Arbeit als eine saubere Erklärung zu verstehen und das irgendwie interessant und äh, mitreißend einfach zu schreiben. Deswegen muss es ja nicht unwissenschaftlich sein. Und ich glaube, das ist so, was man mal selbst versuchen kann bei sich, womit man vielleicht auch... Dozierende ähm, plötzlich überraschen kann. Ich glaube, das ist eine, eine schöne Sache, wie man ähm, selbst das Schreiben üben kann. Auf der anderen Hand ist es auch so, dass ich glaube, die die Stelle des Werkstudenten oder Werkstudentin ist extrem wichtig, wenn man ähm, sich für ein bestimmtes Feld interessiert, dann wirklich da suchen, wo kann ich da einsteigen, dass man einfach mal in eine Firma schon reinkommt und ähm, wenn man dann drin ist, wie es bei mir der Fall war eigentlich, dann hat man so ein bisschen vielleicht auch die Connections, man hat die Ahnung und dann wird der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin auch sagen, gut, warum soll ich jemanden neuen einstellen, wenn ich jemanden habe, der einfach schon zu sagen unsere Abläufe alle kennt. Also ich glaube, Werkstudent sein, Werkstudentin sein ist eine großartige Sache und ich glaube jetzt auch mit ähm, der Homeoffice-Fizierung und äh, Corona sozusagen ist vielleicht auch noch mehr möglich geworden, aus der Ferne als Werkstudent zu arbeiten weil ich weiß, dass in Bayreuth, glaube ich, nicht immer so arg viele Stellen gerade im Medienbereich zu haben waren, aber vielleicht geht da jetzt ein bisschen mehr.
1: Ja. ja, danke für den Tipp auf jeden Fall schon mal. Jetzt noch eine Frage. Im Studium bei uns ist ja ein großer Bestandteil einfach auch die Praxis und wir haben da ja praktisch keine Vorgaben. Also man darf sich ja wirklich kreativ ausleben in jegliche Richtung. Wie ist es denn in deinem Beruf? Also dadurch, dass ihr ja schon eben... Auftraggeber:innen dann habt und mit denen das auch absprechen müsst natürlich, was die Erwartungen sind und so. Wie würdest du das beurteilen? Also hast du trotzdem das Gefühl, dass du dich kreativ ausleben kannst oder muss man, also hat man schon relativ viele Vorgaben, an die man sich dann halt schlichtweg zu halten hat?
0: Ich glaube ja, dass ähm, in der Medienlandschaft es recht wenige Jobs gibt, wo man komplett frei arbeitet, weil dann ist man wahrscheinlich ähm, Künstler, Künstlerin, ähm, sondern die meisten die meisten Jobs haben ja immer einen gewissen Korridor, in dem man arbeiten muss, sei das heißt, es die Länge von einem Sendeformat oder bei uns jetzt die, die Art, wie man ein Erklärvideo schreibt. Aber genau sowas macht es, glaube ich, interessant oder, oder kreativ, dass man sagt, ich habe eine gewisse Vorgabe und in der möchte ich aber bestmöglichst abliefern oder in der möchte ich trotzdem noch was machen, was Menschen überrascht. Bei uns ist es natürlich auch so, dass ne, die ähm, Vorgaben kommen vom Kunden und das heißt dann, wir möchten die Inhalte haben und wir möchten vielleicht unbedingt diese Metapher haben, die ich persönlich nicht so gut finde. Dann muss man zurückstecken. Aber insgesamt bleiben immer noch sehr viele Möglichkeiten. Gerade wenn man vielleicht mal einen Pitch macht, wenn vom Kunden noch gar nichts da ist oder sehr wenig Input und man dann umso kreativer sein kann, um was Überzeugendes zu schreiben.
1: Ja, das kann ich mir jetzt auch total gut vorstellen. Genau, dass man halt natürlich irgendwie die Balance halten muss. Aber gerade wenn noch wenig da ist, dann kann man ja mit der eigenen Kreativität überzeugen. Genau. Dann. Noch eine letzte Frage zu den Rahmenbedingungen. Auch nicht ganz unwichtig, kann man denn gut davon leben?
0: Ja, ich denke, dass es schon geht bei mir sozusagen. Also wir haben bei uns sehr viele Konzepte auch Freelancer. Ich glaube, das ist eine Sache, die man auf jeden Fall in Erwägung ziehen sollte, dass sehr, sehr viele Autoren, Konzepte nicht fest angestellt sind, sondern wirklich für mehrere Arbeitgeber ähm, arbeiten. Ich glaube, die können auch ganz gut davon leben. Man muss nur, man darf nicht faul sein, man muss immer auf der Suche sein und immer die Hand nach neuen Connections ausstrecken und so, genau.
1: Und würdest du dann sagen, dass praktisch der Unterschied oftmals ist, ob man irgendwie schon in die Firma reingekommen ist, indem man jetzt zum Beispiel als Werkstudent in, da gearbeitet hat? Weil eben, wie du sagst, also oftmals muss man dann als Freelancer ja sich vielleicht auch durchkämpfen, eben halt selber einfach schauen, dass die Aufträge herankommen ja, und ist dann vielleicht ein bisschen privilegierter, ne, wenn man eine Festanstellung bekommen hat. Also was denkst du denn, woran das liegt? Oder wie kann man es da schaffen, eben sich, sich eine Festanstellung zu sichern?
0: Ich glaube, das kommt immer ganz auf ähm, die Firma an. Es gibt ja manche, die, die fordern das explizit. Die wollen Leute fest einstellen, die dann immer fix für sie da sind und eine gewisse Qualität halten zum Beispiel. Es gibt andere Bereiche, die leben davon, dass wenn man eine, eine Schwächere, wenn man eine Flaute ist, dass man dann sozusagen nicht die Fixkosten hat und wenn sehr, sehr viel anfällt, dann auf die Freelancer zurückgreifen kann. Und ich glaube, das variiert extrem von Unternehmen zu Unternehmen. Da muss man einfach genau hingucken, wahrscheinlich wie die arbeiten, dann vielleicht auch bei der Bewerbung explizit nachfragen. Aber wie gesagt, als Werkstudent kann man ja da dieses Mäuschen spielen und kann schon mal reingucken, yeah. bevor es dann ernst wird sozusagen.
1: Gut, dann bedanke ich mich schon mal ganz herzlich für all diese Einblicke, dass du uns mitgenommen hast, irgendwie auch auf die Reise, wie so ein Interview entsteht, was das drumherum ist, was alles dazugehört und was man so machen kann. Und jetzt habe ich abschließend noch so einen kleinen Fragenhagel an dich.
0: Okay. Und
1: würde dir den in Form unseres Abschlusstalks stellen.
0: Die Speedrunde, okay. <lacht> genau. Der Abschlusstalk.
1: erste Frage ist, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth? Gibt es irgendwas, an das du öfter noch zurückdenkst, was total witzig war, total lehrreich war, dir einfach im Gedächtnis geblieben ist?
0: Ich glaube, als wir damals, das, wir hatten dieses Gaming-Format Level Up, das es glaube ich jetzt noch so ein bisschen als YouTube-Kanal gibt, haben wir damals ähm, ergründet sozusagen und wir haben die unter Ach und Krach die erste Folge fertiggestellt und es war noch alles sehr roh und noch nicht perfekt, aber wir waren schon total begeistert davon und wir haben es dann bei diesem ähm, im, im großen Hörsaal äh, vorgespielt und alle waren total begeistert und es waren sehr viele, sehr viele Leute da und alle waren super angetan und wir haben da wirklich monatelang dran gearbeitet, von der Idee über die Ausführung bis zum Schnitt und dann zu sehen, dass alle wirklich ja applaudieren und dass selbst die Do Dozierenden ganz begeistert waren, das war ein ganz großer Moment, das war so wie eine große Preisverleihung für uns damals.
1: Ja, das glaube ich. Dann würdest du es denn nochmal studieren, MEWEB in Bayreuth?
0: Ich würde es auf jeden Fall nochmal studieren, weil gerade wenn man dann den Master woanders macht zum Beispiel, Leute kennenlernt, die woanders studiert haben, wird man merken, dass es in Bayreuth gerade der Praxisanteil und gerade diese sehr vielen Projekte und die festen Projekte, die es gibt, absolut Gold wert sind. Das gibt es, glaube ich, nicht so häufig in Deutschland. Und allein schon für diesen Praxisanteil äh, würde ich es wieder machen und Bayreuth ist auch eine klasse Stadt zum Studieren, finde
1: ich. Ja. Ähm, dann ein kleiner Blick in die Pferdezukunft. Wo meinst du, stehst du in zehn Jahren?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. In zehn Jahren. Also ich wünsche mir weiter in der Richtung Erklärvideo, Erklärfilm unterwegs zu sein. Ich sehe, dass, wie gesagt, unser Videomaker ähm, gerade so durch die Decke geht und super, ja, super beliebt ist. Und ähm, wenn ich da noch weitermachen könnte in die Richtung, erklär Software, das wäre für mich absolut genial.
1: Ja, schön, wenn du da also dich so wohlfühlst und da die Möglichkeiten siehst, auch um dich weiterzuentwickeln. Dann die allerletzte Frage. Hast du denn noch zum Ende einen allgemeinen Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudierenden?
0: Genau, also als großer Beyond Bayreuth-Fan habe ich da schon manche gehört. Ich <lacht> muss mich anschließen, dass... Also Projekte machen, ich habe es gerade schon gesagt, ist total wichtig, dass man in alles ähm, schaut in, schaut überall mal rein. Ich hatte Kommilitoninnen und Kommilitonen, die kamen zum Beispiel an die Uni und haben gesagt, ich mache nur Film. Oder ich konzentriere mich nur auf die Fotografie. Und ich finde es schade, wenn man von Anfang an, gerade im Bachelor, schon so eingeschränkt ist. Mein, mein Appell ist quasi, guckt überall mal rein. Auch die, die bisher bloß fotografiert haben, macht bei Game Jams mit und schaut da rein, weil diese unglaubliche Bandbreite an verschiedenen Medien, die wird später ganz wichtig sein und viel bringen, glaube ich.
1: Ja, danke für den Tipp auf jeden Fall, werde ich mir auch selbst zu Herzen nehmen. <lacht> Jetzt habt ihr alle abschließend wie immer die Möglichkeit, Oliver über uns eure Fragen zu stellen. Ihr könnt uns gerne schreiben über unsere neue E-Mail-Adresse uni-Bayreuth.de. Wir stellen dann gerne den Kontakt für euch her und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, Oliver, für das interessante Interview. Ja, mach's gut, ich wünsche dir alles Gute.
0: Sehr gerne. Vielen Dank. Ciao.
1: <lacht> Tschüss.